0: Hallo, willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserer Gemeinde. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Ja, wie großartig ist das eigentlich, wenn eine Gemeinde das mit Ernst mit mit Liebe und mit so einer Offenheit sagen kann, wie Heike eben eingeladen hat, willkommen zu sein. Mir haben persönlich da noch die Leute gefehlt, die kleine Hände haben oder Bratpfannenhände, aber ansonsten ähm, alles in Ordnung. Das ist ein kleiner Insider. Aber wie cool ist das, wenn eine Gemeinde so einladen kann, dass wirklich jeder willkommen ist. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, und das passt super in die Predigt hinein. Ich habe mich gefragt, wieso eine Gemeinde eigentlich sein muss, wo dann wirklich alle so zusammenkommen. Ganz häufig ist das ja so, dass sich in Gemeinde Menschen treffen, die sich irgendwie ja, in einer gewissen Art und Weise kennen und sich mögen und äh, irgendwie so ein bisschen auf der gleichen Ebene, auf der gleichen Spur sind. Aber ich kann mir das vorstellen, in einer großen Gemeinde, wo da einer sitzt, der sagt: oh, das, äh, Piercings und Tattoos, das ist ganz schwierig für mich, wenn da einer vor mir sitzt, der äh, hm. so und einer, der sagt: Ja, aber ich habe da voll die Freiheit drin. Ne? Eigentlich, eigentlich ist das. Das Thema von Paulus, wenn er seine Briefe an die Gemeinden schreibt. Und es ist inhaltlich ein Thema, das auch Jesaja berührt, wenn er hier von diesem wundervollen Gnadenjahr spricht. Von dem Erlassjahr der Gnade Gottes, die allen Menschen verkündet werden soll. Denn genau hier drin steckt ja genau diese Einladung an alle Menschen. Da wird keiner ausgeschlossen. Da wird keiner irgendwie vor die Tür gesetzt. Und ja, dir gilt das jetzt aber nicht. Sondern da werden alle mit eingeschlossen. Zu verkündigen, denen, die zerbrochenen Herzens sind, sie zu verbinden, verkündigen den Gefangenen Freiheit und den Gebundenen, dass sie frei sein sollen. Zu verkündigen ein Ja des Herrn ein gnädiges Ja des Herrn. Ich finde das so unfassbar spannend, da tiefer einzusteigen, was denn das eigentlich bedeutet. Wenn wir das so im Deutschen lesen, ein gnädiges jahr dann denken wir, ja, das ist ein vielleicht... Schöne Aus, äh, schöne schöne Zukunftsaussichten, ein schönes, gelingendes Jahr. Aber dahinter steckt tatsächlich etwas ganz Besonderes. Denn das gnädige Jahr des Herrn, das ist ein, ein Jahr, an dem wirklich das passieren soll, was hier gesagt wird. Ihr müsst euch vorstellen... In der damaligen Zeit, und das gab es auch bei umliegenden Kulturen, zum Beispiel in Babylon gab es auch so eine Art Erlassjahr, gnädiges Jahr, da wurde das alle drei Jahre gemacht. In Israel hat man das alle sieben Jahre gemacht, weil sieben einfach so eine schöne Zahl ist. Ne? Und in diesem Jahr ist etwas passiert. Ihr müsst euch in Erinnerung rufen dafür, dass die Israeliten, als sie das Land bekommen haben, da hat ja jede Familie die Sippschaft ein Land zugelost bekommen. Das gehörte dann ihnen und sie sollten es verwalten. Jetzt läuft das im Leben aber auch nicht immer nur geradeaus. Manche Menschen, die schaffen das einfach irgendwie nicht, vielleicht aus persönlichen Gründen, weil Familienmitglieder krank geworden sind, Leute, die bei der Ernte helfen sollten, ausgefallen sind oder, oder, oder. Irgendeine Katastrophe ist eingetreten und es geht nicht voran. Und dann passiert das natürlich, das passiert uns heute ja auch, dass man dann vielleicht doch nicht so wirtschaftlich aktiv sein kann, wie man das sich für ein Jahr lang vorgestellt hat. Und dann kann es vorkommen, dass so eine Familie ganz schnell auch mal in die Bredouille gekommen ist und dann zum Beispiel Land verkaufen musste, um irgendwie wieder an Geld zu kommen, um Mittel zu haben, um sich gemeinsam zu ernähren. Was passiert, wenn du ein Land, was du besitzt, verkaufst? Ja, Du musst es wahrscheinlich teuer wieder zurückkaufen, wenn du das wieder haben willst. Vielleicht hast du in deinem ganzen Leben überhaupt gar nicht mehr die Chance, dieses Land wieder zurückzukaufen, weil du hast ja dann kein Land mehr, mit dem du überhaupt wirtschaften kannst. Das heißt, Leute, die ähm, tatsächlich da in so einer, Teufelsspirale geraten sind und einfach keinen Fuß mehr auf den trockenen Boden bekommen haben, die hatten ein echt krasses Problem. Jetzt sagt Gott aber, in äh, Levitikus 25, da wird das ganz detailliert nochmal aufgeführt, könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen, dass alle sieben Jahre ein Erlassjahr stattfinden soll. Das bedeutet so viel, dass wenn ein Mensch, äh, eine, eine Familie, eine Sippschaft, ihr Land auf Verschiedenen Arten und Weisen irgendwie verkaufen musste, dann sollten sie nach dem siebten Jahr dieses Land wieder zurückbekommen. Weil im Kern dahinter steht, auch wenn sie das sozusagen verkauft haben, gehört es immer noch ihnen, weil eigentlich das Land Gott gehört. Und Gott bestimmt, die kriegen das nach dem siebten Jahr zurück. Das Heißt, im Hintergrund steht eigentlich, dass wenn eine Familie ihr Land sozusagen abgibt, dahinter steht, dass sie eigentlich nicht das Land selbst verkaufen, sondern den Ertrag, maximal halt eben für die sieben Jahre, den Ertrag, den das Land abwirft. Und danach gehört es ihnen wieder zurück. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich spannendes System, könnte man sich ja auch mal überlegen, was das für unser reiches Deutschland bedeuten würde, wenn alle diejenigen, die irgendwie drei Jahre, vier Jahre Pech gehabt haben, dann auf einmal wieder vom Staat sozusagen das Kapital kriegen, wieder neu anzufangen. Und dieses gnädige Jahr des Herrn, das ist nochmal ein ganz besonderer Tag oder ein ganz besonderes Jahr, weil das ist siebenmal. 7, 49 Jahre und je nachdem, wie man jetzt anfängt zu zählen, ob man nach dem, nach dem Ablauf von 49 Jahren wieder neu anfängt, dann würde man sagen, alle 50 Jahre passiert dieses gnädige Jahr des Herrn oder halt eben alle 49 Jahre, je nachdem, wie man das so damals gezählt hat. Wir wissen das heute nicht ganz genau. Ähm, an diesem jeweils 50. Jubiläum soll halt wirklich genau das passieren, wie es hier steht. Nochmal in einer viel umfassenden Art und Weise sollen Menschen frei werden. Man kann sich vorstellen, 50 Jahre, das ist eigentlich der Generationenwechsel. Dahinter steht sozusagen auch ein Stück weit die Perspektive, dass wenn die Eltern oder die, die Großeltern es halt einfach irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft haben, hier voranzukommen, vielleicht irgendwie in die Schuldenfalle gefallen sind, sollen die Kinder eben darunter nicht leiden, sondern sollen die Möglichkeit haben, einen Neustart zu beginnen. Und das finde ich auch wieder eine spannende These. Was würde denn eigentlich passieren in Deutschland, wenn wir das alle 50 Jahre so machen würden? Alle Schulden weg. Keiner mehr verschuldet. Einfach so wie viele Menschen würden da wirklich frei werden, wieder neu Leben zu gestalten. Und deswegen finde ich das so spannend, an dieser Stelle darüber nachzudenken, was Gott da eigentlich von, den, von seinem Volk will. Denn hier geht es nicht um irgendeine so geistliche Dimension, dass Leute irgendwie frei werden von ihren Gebundenheiten in Schuld und Sünde, sondern es soll eigentlich etwas sein, was ganz konkret ist. Deswegen geht der Text auch weiter. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Also eine total lebensnahe und praktische Dimension, die dieses Gnadenjahr des Herrn eigentlich mit sich bringt. Und wenn ich heute so in den, ähm, aktuellen Predigten auf YouTube ja mal so rumstöber, dann fällt mir auf, dass ganz, ganz, ganz viele irgendwie den Drang haben, die ganzen Situationen auf der Welt, Krieg in der Ukraine, in Israel und, und, und Katastrophen hier und da, Klimawandel, irgendwie zu deuten als etwas, wo jetzt was anbricht. Und dann ist die Rede immer nur von der Rette deine Seele für die Ewigkeit. Immer nur so diese, diese, diese geistliche Dimension von Rettung und Freiheit. Aber ich glaube, wenn Jesus in, im Lukas-Evangelium antritt, nachdem die Geschichte von Jesus so ein bisschen angefangen hat, kommt Jesus wieder in sein Dorf Nazareth nach Hause zurück und geht dort wie üblich, wie jeder andere, eben in die Synagoge. Und Jesus scheint irgendwie in dieser Zeit schon so in gewisser Weise bekannt zu sein in seinem Ort, woher er herkommt. Die Leute wissen, er ist irgendwie prophetisch unterwegs. Er fängt an, seine Jünger um sich zu sammeln. Und man gibt ihm die Ehre, dass er die Möglichkeit hat, in der Synagoge die Schrift zu lesen. Das konnte nicht einfach jeder machen. Durfte zwar jeder machen, aber das war schon auch eine Ehre, wenn man ähm, im, in, in dem Gottesdienst, in der Synagoge, die Bibel, die Schrift lesen durfte. Und da schlägt Jesus doch tatsächlich den Jesaja 61, 1 und 2 auf und liest das, Leute, das Gnadenjahr des Herrn. Und er schließt diese Lesung mit den Worten, das eigentlich haben die Leute jetzt auch erwartet. Jesus muss dann auslegen, was da jetzt steht. Das ist sein Job. Der hat das jetzt gelesen. Jetzt muss er dann auch erklären, was das bedeutet. Und Jesus sagt eigentlich etwas ganz Steiles. Er sagt, meine lieben Freunde, heute hat sich erfüllt, was da steht. Also Jesus sagt, mit meinem Erscheinen, mit meinem Antreten, mit meinem Anfang beginnt das Gnadenjahr. Gottes. Und das ist doch spannend, wenn wir dann ähm, das Wirken von Jesus nachverfolgen, dass Jesus nicht immer nur einfach von geistigen Dingen spricht, ja? von irgendwelchen Bekenntnissen, die Leute zu Gott sprechen sollen oder äh, wie man irgendwie heilig betet oder sonst was, sondern Jesus geht ja wirklich zu den Leuten und verbindet ihre Herzen. Macht blinde sehend, taubehörend, lahme gehend. Ganz praktisch. Er geht wirklich zu den Leuten, also damals vielleicht nicht ganz so bekannt, Tattoos und Piercings, ja, aber wenn Jesus heute unterwegs wäre, würde Jesus haufenweise gepierste und tätowierte Leute um sich haben. Menschen, die von der normalen Menge äh, der, der Mehrheit in Deutschland oder sonst wo gemieden werden, marginalisiert werden. Zu denen geht er ganz praktisch und hautnah hin und verkündet ihnen das Gnadenjahr des Herrn und sagt, ihr seid wichtig, ihr gehört dazu, ihr seid willkommen. Euch lade ich ein in das Reich und die Herrlichkeit Gottes. Ihr dürft bei mir Priorität haben. Da wird keiner vor die Tür gesetzt. Da wird niemand ausgeladen. Ganz praktisch. Und er hat Gemeinschaft mit ihnen. Er feiert mit ihnen. Er trauert mit ihnen. Er weint mit ihnen. Er geht mit ihnen. Und das finde ich so so schön, dass das Evangelium, was hier beschrieben wird, nicht einfach nur irgendwie so auf einer Metaebene schwebt, auf so einer geistlichen Schiene, sondern wirklich lebensnah und praktisch wird. Und das Interessante doch im Jesaja ist, dass hier an einer Stelle gesagt wird, die Leute, die in diesem Gnadenjahr frei werden, denen die Gnade Gottes begegnet, die Güte Gottes begegnet, die werden wie, wie Bäume der Gerechtigkeit, die werden wie eine Pflanzung des Herrn, die werden begossen, die werden gepflegt, die dürfen wachsen. Und zwar nicht irgendwie in eine Ewigkeit hinein, ins Jenseits vertröstet, sondern mit einer Perspektive fürs Leben jetzt. Im Grunde könnte man sagen, auch Gemeinde ist eine Pflanzung des Herrn. Auch Gemeinde ist ein Baum der Gerechtigkeit. Und die soll gelebt werden. Da sollen Menschen spüren, ja, hier in der Gemeinde, da komme ich gerne hin, weil ich erlebt habe, das sind Menschen, die wollen mich kennenlernen. Das sind Menschen, die wollen mich verstehen. Das sind Menschen, die haben mich gern, die haben mich liebt. Die wollen mir helfen auch in meinem Leben. Die stehen an meiner Seite. Die gehen nicht einfach, wenn es mal schwierig und brenzlig wird. Ich glaube, das ist eine Einladung einerseits, sich hinein zu wagen in das Reich Gottes, in die Gemeinschaft mit Gott und mit seinen Kindern. Und gleichzeitig ist es eine Einladung auch, genau das zu leben. Denn das Gnadenjahr des Herrn ist nicht dafür da, dass wir uns wohlfühlen, sondern das Gnadenjahr des Herrn ist dafür da, dass wir einen Neustart haben und dass wir das leben Kennt ihr das? Also habt ihr als Kinder bestimmt oft gemacht, so Papierflieger bauen. Ja? Habt ihr schon mal gemacht, ne? Wäre das blöd, wenn ihr den Papierflieger baut und den dann nicht auch in die Luft werft, oder? Einfach nur bauen und dann so auf dem Schreibtisch legen. Juhu. Nein, die sind dafür da, zu fliegen. Die sind dafür da, in der Luft sich treiben zu lassen. Und ich glaube, Gemeinde ist genau auch dafür da, nicht einfach nur Ja und Amen zu sagen, wenn der, Pastor das, äh, wenn der Pastor die Predigt beschließt oder gebetet hat, sondern Gemeinde ist dafür da, in der Luft zu schweben, sich umgeben zu lassen vom Geist Gottes und sich auf den Weg zu machen. Das Gnadenjahr des Herrn als ein Geschenk anzunehmen und diesen Neustart, der bei Jesus immer wieder möglich ist, anzunehmen und im Leben Gestalt zu geben. Dazu lade ich euch mit Jesaja 61 ganz herzlich ein und ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gnadenjahr des Herrn ausgerufen hast, dass wirklich Menschen frei werden können in deiner Gegenwart, und ganz praktisch neue Kraft erleben für ihr persönliches Leben in ihren Herausforderungen. Ich möchte dich bitten, dass du deine Gemeinde ausrüstest mit deinem Heiligen Geist, deiner Liebe, mit deiner Gemeinschaft, dass wir das gemeinsam hier erleben. Wir gehören zusammen, dass wir uns gegenseitig lieben, dass wir uns wertschätzen, dass wir uns gegenseitig sehen. Und dass wir uns gegenseitig tragen, trösten, ermutigen und ausrüsten. Wir wollen dich bitten, Jesus, dass du mitten unter uns lebst und Gemeinde lebendig machst. Wir wollen hineingeworfen werden von deiner Hand in die Luft, dass wir fliegen. Und wollen dich bitten, dass du uns dabei hilfst. Gemeinde zu sein. Jesus, ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir auch in diesem Jahr wieder Gottesdienst feiern können, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit haben, Gemeinde zu gestalten und dir nachzufolgen. Danke, dass du ein gütiger Herr bist, der nur Gutes für uns hat und dieses Gnadenjahr über uns ausspricht.